0: bienvenidos una vez más a academia de fondos a este vigésimo capítulo donde hoy eh, pues vamos a comentar un fondo que me gusta mucho eh, bueno me lo comentó un oyente y de ahí que lo empezase a analizar y me ha gustado mucho y me parecería pues bueno para una cartera agresiva ¿vale? el fondo del eh, que vamos a hablar es el fondo Allianz Equity Global Insights, vale, que es de la gestora Allianz, que es una gestora que ya comenté en el segundo capítulo, cuando hablé del fondo que quiere aprovecharse de la temática de las mascotas, donde la tesis era muy simple, que era decir, y la gente cada vez pues, vive más sola y lo que hace es para tener algo de compañía es tener una mascota, vale. Eso se va a incrementar en los próximos años y ese fondo pues, lo que quiere es aprovecharse de esa tendencia, de, en, en, en cómo vivimos los seres humanos, ¿no? y, y bueno, eso era por la parte de Alianz, ¿vale? Hoy os traigo otro fondo de esta misma gestora, ¿vale? Que el fondo, la, la verdad es que es muy distinto, es un enfoque más tradicional, eh, donde pues hay análisis fundamental, nivel de bolsa, un espectro mucho más amplio donde el objetivo es conseguir rentabilidades positivas a largo plazo, ¿vale? no, no, sin, de, sin decir una cantidad, ¿vale? Luego en la parte de la rentabilidad veremos cómo, cómo ha ido. Y, y la idea es, pues, para conseguir estas rentabilidades positivas a largo plazo, o sea, la idea es primero proteger el capital y segundo es eh, añadir una rentabilidad, lo que hace es seleccionar acciones de forma individual y al final, como es una X, pues, empresa por empresa, pues, un, una cartera al fin se queda toda una cartera pues bastante concentrada ¿vale? eh, la estrategia para seleccionar esas empresas es bottom up, es decir que, es de, de, que va de abajo a arriba o sea que, que en la práctica a lo que se dedica es a buscar empresas donde encontrar valor y eh, luego a partir de una vez que están analizadas las empresas pues tiene una visión general de la macroeconomía y cómo afecta esta macroeconomía a esas empresas ¿no? pero, pero eso o sea, es importante saber que, que, las, que el análisis empieza con las empresas ¿vale? eh, por otro lado el, el, el estilo pues, es bastante libre, no les gusta encasillarse pues no es un estilo eh, value de empresas baratas o tampoco growth o de crecimiento eh, ni tampoco les gusta encasillarse en grandes o pequeñas cantidades ¿vale? sino ellos van buscando empresas en las que puedan entenderlo eh, su negocio y, y a partir de ahí invierte, ¿vale? o sea, les o sea, le gusta esa flexibilidad, ¿vale? eh, Ellos, su forma de analizar las empresas es una un análisis fundamental, ¿vale? Y dentro de esa análisis fundamental se quedan con dos cosas. Una, que el, que el plan de negocio sea predecible y fácil de alcanzar y luego la capacidad del management para ejecutar ese plan de negocio, ¿vale? Entonces esas son las dos variables que más importancia le dan porque le dan pues más seguridad a qué va a pasar a futuro en la empresa. ¿Vale? Luego por supuesto que estos dos principios al final tienes que analizar toda la empresa y el management y cuál es la cultura y hace, tienes que hacer la valoración de la empresa al final incluyes todo. Bueno, es pues como ellos quieren, quieren comentarlo y, y cómo como es el enfoque. ¿no? Entonces tras aplicar este enfoque eh, la cartera que queda al final y con esta libertad, pues se le quedan a, ahora mismo ¿no? empresas, de gran, empresas de gran capitalización y no tiene ni sesgo, ni value, ni growth. Está entre medias y eh, la realidad es porque las empresas que tiene pues son tanto growth como value, como luego veremos en algunos ejemplos. ¿vale? Eh, luego, en cuanto a países, pues el 65% está en Estados Unidos y luego tiene una, una diversificación geográfica muy amplia, donde ningún país supone más de un 5%. Pues están dentro de ese, aparte de Estados Unidos con 65%, pues luego está Reino Unido, Francia, la India, Japón, China, España eh, y todas pues rondan entre el 2 y el 4%. ¿vale? Eh, y luego, pues las primeras posiciones en cartera, pues una eh, la primera es Glencore, ¿vale? que es una multinacional que se considera como la, la principal empresa del mundo. Eh, en que se dedica a la compra-venta y producción de materias primas y alimentos del mundo. Luego está Axon Enterprise, que se dedica al desarrollo de armas para militares, policías y civiles. Eh, su producto más famoso pues, es el Taser, que es la pistola que hace descargas eléctricas. Luego, eh, la tercera posición más importante del fondo es Nabco Security Technologies, que es una empresa que se centra en productos de seguridad, como dispositivos de bloqueo electrónico, ¿vale? sistemas de alarma y sistemas de control de acceso a, a edificios. ¿vale? Eh, esas son sus principales posiciones. Luego, leyendo lo que decía el gestor en septiembre, eh, los principales cambios que ha habido en la cartera, pues han adquirido Deutsche Bank, que ¿vale? es para ganar exposición a la normalización de los tipos de interés en, en UK, en Inglaterra. ¿Vale? También han adquirido esas, también han adquirido Roblox, ¿vale? que, que consideran que eh, igual a corto plazo no, pero sí que a medio plazo esta empresa, gracias a los videojuegos y al metaverso, va a, va a tener buenos rendimientos. ¿vale? Luego también me han invertido en una empresa de energía alemana, ¿vale? Por definiendo la tesis de que eh, en Alemania debido a cómo está pues, a la inflación y a la guerra entre Rusia y Ucrania prevén que tanto en 2023 y mitad de 2024 los precios de energía seguirán estando altos y una forma de aprovecharse pues, es con una empresa de energía alemana ¿eh? y la verdad es que salvo la idea de Roblox ¿vale? todo encaja en la línea que dice el gestor que ahora mismo dada la incertidumbre macroeconómica que hay eh, dada la situación de la inflación y también por la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, todos los esfuerzos del equipo de análisis se están centrando en encontrar, en, 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 en cómo protegerte de esta situación, o sea, en hacer la cartera más defensiva. Y creo que en general las, las posiciones que he mencionado lo cumplen, salvo quizá Roblox que está sacrificando el corto plazo por el medio plazo, por los beneficios que puede tener el medio plazo. O sea, que la da bien haber visto, súper barata la empresa por haber invertido. Eh, en cuanto al equipo directivo, ¿vale? El director de inversiones es Mark eh, Fanistry, que lleva ya 12 años dentro de la gestora de Allianz, o sea, dentro de la casa, y gestiona el fondo desde San Francisco, ¿vale? El tío es bueno es americano, estudió en Princeton y luego hizo su MBA en Harvard. ¿vale? Y nada, te, y hay una cosa que, sí que hay que tener en cuenta es que aunque lleve 12 años en Allianz, realmente como gestor de este fondo lleva desde septiembre de 2020, ¿vale? Simplemente, o sea, me parece un dato a tener en cuenta y hay, y hay que hacer dos análisis. Una es, bueno, el fondo ha ido muy bien, pero también cuál es el trasrecord record de este gestor, ¿vale? Durante el tiempo que ha estado al frente de este fondo, el, la rentabilidad, o sea, desde septiembre del 2020 a finales de septiembre del 2022, la rentabilidad acumulada es del 38%. ¿Vale? Mientras que el índice hizo un 28, o sea que le ha sacado 10 puntos porcentuales en, en este tiempo. ¿vale? Y el índice contra el que lo he comparado es el MSCI Win Net Total Return, o sea que, que es un, un gran fondo indexado ¿vale? que ha ido muy bien estos años. O sea que, que ahora claro, el gestor de momento pues, no, solo, se puede, solo se le puede felicitar y lo ha hecho muy bien. ¿vale? Este año va cayendo un 12%. Bueno, en línea con el índice en euros, ¿vale? si ese mismo índice lo comparamos con, con do, en dólares, va a menos 20. ¿vale? Eh, o sea que aquí el tipo de cambio juego a favor del de, de índice. Y viendo la rentabilidad, de, y luego, eso, este fondo a largo plazo, eh, Mark estaba dentro del equipo de inversión, no era el director, sí que estaba dentro del equipo, y ya tiene más de 10 años el fondo, y en los últimos 10 ha hecho una rentabilidad del 200. 90% acumulado, que es lo mismo que bueno, es multiplicar por 4 el dinero de quien confía en ellos desde el principio, y es lo mismo que hacer un 14% anualizado durante estos 10 años. ¿vale? En, comparándolo con el índice, pues habréis hecho un 11% anualizado, es decir, que el fondo ha sacado 3 puntos porcentuales al año eh, al índice. ¿vale? En, Aquí, un poco más sobre el fondo, eh, quería comentar los riesgos y las oportunidades. ¿vale? El, el fondo tiene eh, como oportunidades: veo que el gestor, vale o sea, el equipo gestor es bueno, el, el director de inversiones es bueno, eh, su, su capacidad de crear valor eh, para quien haya confiado en ellos, pues lo han demostrado. Eh, y eso que sin ser. O sea, han superado al índice, cuando el índice, sobre todo se ha visto beneficiadas por las empresas growth este fondo ha superado ese, a, ese, a, ese índice, a ese índice sin haber estado muy invertido en empresas growth, o sea que me parece que el mérito es bestial eh, y eso pues es el crédito que hay que darles y es una de las oportunidades de invertir en este fondo luego tienes eh, un portfolio concentrado eh, donde la rentabilidad pues a ser, si haces las cosas bien pues eh, suele ser mayor que la del, la del índice y seguir en línea con lo, con lo que han obtenido los últimos años que les ha hecho pues también tener el sello de movistar de 5 estrellas ¿vale? por el contrario este fondo también tiene sus riesgos eh, uno de ellos es eh, que al tener el portfolio más concentrado pues una volatilidad más alta ¿vale? y, y la volatilidad y riesgo no es lo mismo pero eh, para el que entiende que hace las cosas. Como en general la gente no entiende muy bien qué hace, eh, pues al final las estadísticas muestran que los inversores que invierten este tipo de fondos lo hacen cuando está caro y venden cuando está barato. Y por eso, el, el, pues bueno, intentando paliar este, este efecto, pues en hacer el podcast mientras este fondo esté en negativo. ¿vale? Porque creo que es, pues, es un muy buen fondo, pero para carteras agresivas, pero ahora que ha tenido una buena caída. ¿vale? Eh, y luego también hay que ser conscientes de, de, del plazo. ¿vale? El, esta rentabilidad a 10 años, este fondo ha multiplicado por 4. Pero hay que ser conscientes de que ha necesitado esos 10 años. Y luego que la mitad de la rentabilidad, o sea, de, el 200% de la rentabilidad desde el inicio, la ha hecho en los últimos dos años. ¿vale? O sea, ese 40% que hemos comentado, si lo tienes en cuenta, acumulado desde el inicio, es, eso es multiplicado por 2. Vale. Eh, y luego otro, otro de los riesgos es eh, bueno que el fondo que estoy que invierto invierte en euros ¿vale? y bueno, bueno puedes elegir la clase que quieras el dólar o son euros eh, y es algo que hay que tener en cuenta más más que un riesgo es algo que hay que tener en cuenta para pues, bueno, dependiendo de lo que pueda hacer el tipo de cambio eh, que no sé si se puede saber eh, pues hay que tener en cuenta de cara a tomar tu decisión de inversión ¿Vale? Y esto sería todo por hoy, por la parte del Alliance Equity Global Insight, del fondo que, bueno, otra vez les digo, eh, esto es un, por, por dar a conocer fondos interesantes, pero cada uno tiene que hacer su propio análisis. ¿vale? Y nada, si tienes alguna duda o quieres comentar algo, quieres que analice un fondo, pues eh, escríbeme a jfz.net, de Financieros punto es y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas